0: Hej och välkomna till Tempopodden som görs i samarbete med Munk Studios. Jag som håller i podden heter Ulrika Bandeira och jag är programchef på Tempo dokumentärfestival. Och I den här podden så gör vi olika nedslag i Tempos program tillsammans med inbjudna gäster. Och I dagens avsnitt ska vi faktiskt titta närmare på tre animerade kortdokumentärer som visas under Tempo- Och gäst i dagens avsnitt är Malin Eriksson, animatör, illustratör och filmskapare. Välkommen hit Malin. Tackar, tackar. Filmerna som vi ska prata om är Haifa Shalabi's You Must Have Come From Hell– –som baseras på regissörens egna erfarenheter av att söka asyl i Sverige. och Vi kommer också att prata om Jag ville ha en familj av Irene López– –där en kvinnas önskan om familj istället leder henne till en kontrollerande och våldsam relation– och så Jasmin Koimans Dansa min docka, som faktiskt också skildrar asylrättsprocessen, men utifrån tre olika perspektiv: papperslösa migranter, asylrättsaktivister och handläggare på Migrationsverket. Jag skulle vilja börja med att fråga dig Malin, du har ju själv jobbat med både animerade dokumentär och fiktion. Till exempel så visade du din kort serie Sällskapet, intervjuer från alltings mittpunkt här på Tempo för två år sedan. Vad enligt dig är de största fördelarna med att jobba med animation just i det dokumentära formatet?
1: Ja, men det finns ju ganska många fördelar där tycker jag. Eh, en av de tydligaste är ju faktumet att så fort du använder dig av animation så har du ju automatiskt anonymiserat dina eh, medverkande. Och det kan ju vara eh, avgörande för att ens vilja medverka i en film med känsligt material kan man ju tänka. Och eh, det är ju en av de tydligaste Fördelarna och en annan är ju att du kan visa en, ett händelseförlopp eller berätta en berättelse utan att behöva vara på plats. Det skiljer ju den animerade dokumentären från annan dokumentär Just det. Eh, förstås. Eh, i, i, en, I spelad dokumentär eller i filmad dokumentär måste jag säga. så är ju det en förutsättning i stort sett att du faktiskt kan finna dig på plats. Och jag tycker en annan fördel är att du kan skapa allting från scratch Det är både för- och nackdelar kan man säga Du kan ju skapa miljöer och sammanhang som egentligen inte finns Det är en fördel för animation överhuvudtaget Där du kan skapa starka känslor och stämningar på ett annat sätt
0: Finns det någon nackdel med att välja att jobba med animation?
1: Ja, det skulle väl vara att du inte får någonting gratis. Men när du har en kamera i handen så är det ju mycket som sker per automatik framför den om man säger så. Medan med animation så sitter du ju alltid med ett vitt papper Just det. från start. Du har ju ingenting som sker per automatik. Saker och ting händer inte bara. Nej. Många gånger använder du ju kanske ett ljud som är dokumentärt till att börja med och där kan du ju förvisso möjligen få någon sorts, eh, ja jag kallar det för att få, få det gratis men i, i själva animationen så är ju allting från noll alltid.
0: Just det. Ja, du nämner ju lite skillnad med, alltså, mellan animerad dokumentär och filmad dokumentär. Men liksom på vilka andra sätt skulle man sä- kunna säga att de skiljer sig på? Har man liksom olika tidsförlopp? Tar de olika lång tid? Finns det, ja, Finns det andra sätt att skilja sig på?
1: Jag har ju egentligen inte jobbat så mycket med annan animo- eller med annan dokumentär, men eh, jag skulle ju utgå ifrån att som animation alltid är väldigt, väldigt tidskrävande så är det antagligen eh, samma sak med, med dokumentärt, att det tar mycket längre tid med själva process- alltså processen. Sen kan du ju ha en lång inspelningsperiod såklart med vilket dokumentär som helst, men... Eh, från att du har samlat in ditt material om du bygger på något sorts ljudmaterial och sen sätter igång med själva animationen så vet du att du har eh, lång tid framför dig.
0: Men Jag tänker också att det är... Um, um, båda kan ju ha liksom en lång researchperiod men annars tänker jag mig också att i... Eh, filma dokumentär så kan man ju liksom vara ut och spela in länge och sen så ska man sortera i en massa material och de val måste man ju på ett sätt redan ha gjort i animerade man kan ju liksom inte animera jättemånga scener och sen klippa bort hälften Åh
1: oh, nej. nej, precis Nej men det händer ju väldigt stort sett aldrig att man klipper bort stora mängder av färdig animation utan det gör man ju långt innan då eh, och animerar utifrån ett färdigklippt ljud skulle jag säga en annan sak som kan vara skillnad mellan animerad dokumentär och annan dokumentär det är ju en fråga om trovärdighet i det man ser på. För jag tänker att de flesta som jobbar med film kanske förstår och inser att en dokumentärfilm på något sätt har ja, filtrerats genom ett antal personer och ett antal linser och det har klippts och det har liksom bearbetats material. Och detsamma gäller ju animation såklart. Men du har liksom redan innan tagit ett steg ifrån det här med att det, ska, eh, att det ska att det är sanningen man tittar på om du förstår vad jag menar. Jag tror att när man ser på dokumentär så tolkar man det man ser som att det är sant. Och så kan man glömma bort att det har filtrerats genom så många Filter. Medan i animation så vet du redan det på något sätt. Och då undrar jag ifall blir det mer, blir det mindre trovärdigt att titta på animerad dokumentär. Jag vet inte, jag tror inte det. Men en del påstår också att man kan förmedla mer nästan sanning och känsla i animerat formatet som du kan liksom hjälpa person, din person på traven kanske genom själva animationen att den kan förstärka känslor eller uttrycka sånt som kanske den medverkande inte har kunnat göra.
0: men jag tänker också att det blir intressant att prata om sangrär för att, alltså, you must have come from hell, den bygger på regissörens egna upplevelser. Men där är det liksom en poetisk voiceover som är på något sätt strukturen i filmen. Och sen så jag vill ha en familj mer som en lång intervju som sen då har anonymiserats genom animationen. Och sen slutligen då Dansa min docka som är en sorts hybriddokumentär och där vet jag att eh, stora delar av liksom, dialogen har spelats in eh, genom att en person har haft med sig en mobiltelefon och spelat in i liksom, rum där man egentligen inte får spela in. Och sedan så har, eh, sedan så har liksom, röstskådespelare fått läsa in den igen. Så att så här, alla scener, eller hela filmen har en dokumentär grund, men det har varit röstskådespelare som har varit med och gjort. Och där undrar jag lite hur du tänker kring gränsdragningarna mellan dokumentär och fiktion.
1: Jo, men här tycker jag också att det är ganska tydligt mellan just de här tre filmerna att de på något sätt använder sig av animation av tre ganska olika anledningar. I alla fall jag som betraktare tolkar det så i alla fall, där Eh, till exempel jag ville ha en familj den har ju en ingång där det är viktigt att man behåller den här personens anonymitet eh, det är känsligt material och hon eh, måste beskrivas på något annat sätt än att bli filmad så att säga eh, den, här, den som min docka den hade jag nog kanske inte ens räknat som dokumentär om jag ska vara helt ärlig om jag inte kände till sättet Och det är ju lite speciellt sådär, att ska man eller måste man bestämma om det är en dokumentär eller kan det få vara en baserad på sådana berättelser. Det är ju en svår fråga faktiskt. Jag vet inte om den behöver besvaras egentligen men det är ju intressant att det kan förändras Min, när jag fick höra att hur den här berättelsen hade tagits fram och att det, i stort sett skulle man kunna sammanfatta det med att man egentligen bara har ersatt rösterna med skådespelare så är det ju i högsta grad en dokumentärberättelse. så att säga så gränsdragningarna är ju s- s- grå, gråzon överallt kan man säga jag vet inte riktigt om det finns någon tydlig gräns mellan vad som är funktion och vad som är dokumentärt egentligen
0: Nej och som du säger så eh, även i filmad dokumentär så är det ju också filtrerat flera lager genom att man väljer vilka situationer man spelar in i, eh, man väljer kameravinkel, man klipper och redigerar så även där är det ju inte heller bara att någonting är exakt som det är utan det är ju såklart ett perspektiv eh, och en, liksom, en vinkel som man eh, måste välja.
1: Ja men där känns det ju som att det först och främst nästan egentligen bara beror på vad filmskaparen själv vill åstadkomma om man säger så. Alltså är det liksom syftet att hamna så nära sanningen inom citattecken som möjligt? Eller är det att förmedla en berättelse där det egentligen kanske inte spelar så jättestor roll vad vad som faktiskt hände? Eller kan det lika gärna handla om hur det skulle kunna ha hänt eller vad liksom summan av olika typer av händelser blir? Till en sann berättelse på en annan nivå. Det beror ju lite grann på egentligen vad man vill åstadkomma med filmen.
0: En annan grej som jag tänker på: det är såklart att även filmad film har liksom starka estetiska kvaliteter och att man kan ha en, en liksom stark visuell stil. Men på något sätt så tänker jag att det blir liksom ännu starkare i, i animation, eftersom där kan man ju välja att skildra. Ska man välja att skildra människorna som djur? Ska de vara realistiska? Man har ju en helt annan färgpalett än när man filmar. Jag tänker att det måste också vara en dragningskraft till att jobba med animation. Jag vet inte om du
1: alls håller med mig här. Jo, men jag håller helt med. Det är såklart att det kan kännas jobbigt med det här vita pappret att man sitter och. Man måste fylla det från scratch på det sättet men samtidigt så har du ju också möjligheter att skapa precis vad som helst. Du behöver inte förhålla dig till några fysiska regler, du behöver inte förhålla dig till verkligheten alls utan du kan ju skapa både miljöer och karaktärer och och sammanhang som egentligen inte finns. Och på så vis egentligen komma längre bort från det man kanske traditionellt sett skulle kalla för dokumentärt men ändå... Ändå kallar det för dokumentär, om du förstår vad jag
0: menar. Just det. Och jag tycker också att det känns intressant att prata om liksom de estetiska uttryck som de här tre filmerna har valt. För där är ju eh, You Must Have Come From Hell är ganska liksom mycket röda, varma toner. Själva animationerna är ganska enkla. Eh, I eh, Jag vill ha en familj så är det jag tycker att det här är en stil som jag liksom inte ser så ofta. Det tyckte jag var väldigt kul. Någon sorts eh, ganska liksom lik eh, serietidningsstil- eh, i liksom nästan bara svartvitt. Eh, och sen då eh, Dansa min docka som är gjord i, i eh, Stop Motion- eh, då tänker jag, Ser du liksom att det finns någon koppling mellan de här olika eh, liksom, valen av estetiskt uttryck till de berättelser som eh, de skildrar? Hade berättelserna blivit annorlunda om de hade valt andra estetiska uttryck?
1: Jo, men det tror jag absolut. Det hade de ju blivit. Men eh, jag tycker nog att de alla tre har liksom en relevant ett relevant uttryck för det vad man vill beskriva det jag var inne på förut här att det känns som att man har valt animation av lite olika anledningar här där jag ville ha en familj kanske mest fokuserad på det faktum att hon behöver förbli anonym och dansa med docka att man inte hade tillgång till de här fysiska rummen som man vill gestalta och you must have come from hell mer kanske ut efter att skapa en känsla genom eh, de här egenvalda jag uppfattar det här som att det är regissören själv, hennes egen historia och hennes egna bilder jag vet inte om jag har rätt där Men eh, där handlar det ju kanske mer om att ge betraktaren en känsla snarare än själva berättelsen i sig känner jag eh, men när man tittar på rent animationsmässigt så är det ju egentligen Dansa min docka som innehåller mycket animation. Alltså om man säger som den här Jag ville ha en familj, den har ju, är ju till ett bildspel, precis som du var inne på serieteckning där. Den är ju också ganska, det är ganska lite animation egentligen. Och det funkar ändå väldigt bra, tycker jag för att förmedla de här både berättelsen och en känsla. Och som du var inne på You must have come from hell är också väldigt enkel animation egentligen, men den tar ju också verkligen vara på möjligheterna i animation, där det är mycket som struntar i regler, fysiska regler om man säger så, som kanske dansar med en docka inte gör. Den förhåller sig ju mer till att efterlikna verkligheten om man säger.
0: Jag tänker också att det vore intressant att prata lite om animationsteknik. För att eh, två av filmerna är ju gjorda, alltså nu säger jag liksom tecknade inom citationstecken. Men du får gärna eh, rätta eh, mitt val av terminologi. Eh, och sedan så är den tredje, då alltså Dansa min docka, som är gjord i eh, stop motion-animation. Som alltså går ut på att man bygger upp fysiska miljöer och sedan då tar stillbilder av dem. Eh, och du själv. jobbar ju i en sån 2D-animation. Alltså det som jag då har kallat det tecknat. Men jag tänker om du vill säga någonting om vad det finns för för- och nackdelar med de olika sätten.
1: Ja, alltså jag har ju egentligen själv aldrig jobbat med stop motion. Men jag förstår ju vad det kan finnas för både för- och nackdelar med den tekniken. Alltså det ena är ju att när du väl har skapat din 3 d modellerade eh, karaktär till exempel, eller byggt din lerfigur, eller byggt upp ditt rum, så har du ju sedan möjlighet att använda den från alltså rent tekniskt kunna vända och vrida på använda olika vinklar i samma rum medan om jag som 2D-animatör har målat upp en bakgrund eh, som är platt, så kan jag ju sen inte vrida på den utan förteckna en ny bakgrund för att Eh, ändra vinkel till exempel. Så det är ju en fördel då kan man tycka med stop motion. Men eh, gemensamt för alla typer av animationer är ju att det är väldigt tidskrävande. Det går ju inte att säga tillräckligt många gånger. Jag brukar bli förvånad när jag, och eh, avundsjuk när jag hör om hur antal spel, inspelningsdagar för filmad, eh, filmat material. Att man kan åstadkomma en lång film på 30 inspelningsdagar och liknande det låter underbart <laughs> för ja animation tar tid eh, och mycket handlar ju om att hitta genvägar kan man säga alltså att eh, lösa saker och ting eh, med ljud kanske eller med olika vinklar för att jag tycker att jag ville ha en familj en jättebra, jättebra exempel på just det som jag var inne på förut att Tittar man noga så är det egentligen nästan stillbilder vi tittar på och ändå känns det väldigt fylligt och verkligen inte fattigt någonstans. Det tror jag också har att göra med att de har, tror jag, i alla arbetat ganska mycket med efterbearbetning av bilden också. Att man kan känna liksom att bilden lever även om det är en stillbild.
0: Kan du ge något exempel på vilka situationer det kan handla om när man vill hitta genvägar?
1: Oj, ja, jag kan ju gå till mig själv. Jag har ju tror jag aldrig tecknat en karaktär som vänder på sig. Jag har alltid klippt till något annat medan min karaktär måste vända sig eller sätta sig eller... Ja, det kan, ju, det kan ju vara allt från just specifika rörelser, alltså då. Ehm, Gångscyklar där man bara ser övre hälften av kroppen till exempel. Men man kan läsa ganska mycket med klipp just i de där sammanhangen. Man kan alltid smälla upp en buske framför någon som behöver röra sig med någon komplicerad rörelse, till exempel. Ehm. Och som sagt, mycket går ju att lösa med ljud. Ehm. Utan att den som sen ser filmen ens tänker på det. Och tror att man har sett det man har hört.
0: Ja vad smart. För nej det är verkligen ingenting som jag eh, har tänkt på när jag sett dina filmer. Till exempel att, eh, jag, man in, att jag inte ser någon som sätter sig eller vänder sig på. Eh, så där är jag i alla fall lurad. Eller hur man ska säga. Mm. Eh, men jag skulle också mm. vilja fråga nu när du säger att du blir avundsjuk på eh, personer som kan liksom filma en hel lång film på 30 dagar. Hur lång tid tar det för dig ungefär- om man skulle säga att göra en 15 minuters kortfilm? Hur lång tid lägger du på det?
1: Det är svårt att säga. Det beror ju på hur man räknar förstås. Men jag brukar räkna med från från start- från manus eller idé till färdig film- Minst ett år Men oftast så När jag ser tillbaka jag, tänker, jag tror att aktiv tid är ett år Men det brukar ändå gå åt två Så kan man väl sammanfatta det med, Men då, då beräknar jag också att, Då räknar jag också in Finansiering och allt det där Det beror ju på hur man jobbar Om man är fler i sitt projekt såklart Jag jobbar ju mer eller mindre ensam Så det har ju stor betydelse om, För tiden såklart Så men det är ju ett sätt att hålla ner kostnader också.
0: Just nu så ser vi ju faktiskt också den långa dokumentären Flykt av Jonas på Rasmussen. tror jag. Man uttalar hans namn. En dansk film som ju har gått jätte, jättebra på festivaler runt om i världen och som är Oscars nominerad i, i flera kategorier. Skulle du säga att man liksom ser en ljusare framtid för de
1: animerade dokumentärerna? Ja, jag tror det alltså Man är ju van i vid begreppet i alla fall Förut så var ju det liksom en, en, o, en omöjlighet i sig på något vis att, att det skulle kunna vara dokumentärt när det är eh, animation Men, men animation i stort har ju också fått ett annat utrymme Förut var det ju uteslutande något som man höll på med Om man jobbade med barnfilm Eller att animation var automatiskt någonting som riktade sig till barn Och det har ju förändrats
0: Och därmed har det tyvärr blivit dags för oss att avsluta för idag. Och jag vill säga tack så mycket till dig Malin Eriksson för att du kom hit.
1: Tack själv. Kul att vara med.
0: Tack också till vår samarbetspart Munk Studios. Ni hittar hela Tempos program på tempofestival.se. Och tack för att ni lyssnade.